0: Que o Divino Amigo, querido Mestre Jesus, siga nos envolvendo em seu manto de imperecível luz, de inesgotável paz. Ao tempo de Jesus existia né, um príncipe entre os judeus, né, ou seja, um homem que era versado nas leis mosaicas, né, que tinha né, toda a sua ascensão dentro da escola do Rabinato e que exercia um alto cargo dentro da hierarquia né, judaica e nós sabemos que os judeus eles não dissociavam a liderança religiosa da liderança política logo ele pertencia ao colegiado do Sinédrio né, e este homem né, já um ancião se chamava Nicodemos e esse Nicodemos ele vai procurar Jesus à noite um dia para ter um colóquio com Jesus para indagar a Jesus coisas que o instigavam e que fugiam à sua compreensão ou que ele se recusava a crer embora pudesse ser muito evidente né porque como nós sabemos nem todo cego quer enxergar nem todo aquele que é surdo quer ouvir então Nicodemos procura Jesus à noite e o fato dele procurar Jesus à noite já é bastante relevante porque isso demonstra que ele não tinha coragem de assumir né é, o seu reconhecimento para com a condição espiritual de Jesus. Ele não queria se comprometer ao ter contato com Jesus. Porque, obviamente, né, os judeus né, não eram favoráveis a Jesus e já o perseguiam abertamente. E ele procura Jesus à noite uma atitude de, acovarda, de se acovardar, de temer a represária dos outros. E isso muito de nós também fazemos. Nós temos receio de assumir a nossa verdade, a nossa essencial condição por medo de sermos censurados, com medo do olhar do outro... Né? de não sermos aceitos pelo meio no qual estamos inseridos... mesmo não sermos aceitos dentro das tradições religiosas que abraçamos... Né? E, e com isso nós nos escondemos... Né? E se temos que procurar a essência crística, nós procuramos à noite, as escondidas, né? para que não sejamos vistos por esses olhos que nos veem, nos julgam e nos censuram. Como diz Jean-Paul Sartre, o inferno é o olho do outro. E de fato é. Mas nós temos está acima dessas dependências né, de aprovação ou de sermos acolhidos pelo meio ou pelo outro. Mas não era o caso de Nicodemos. Né? Então ele procura à noite, as escondidas. Né? Ele não se declara, né? ele não assume que reconhece em Jesus alguém de estatura espiritual que poderia ou ajudar a esclarecer dúvidas que instigavam o seu ser ou a sua alma e ele procura Jesus à noite né? isso nos vai narrar João no capítulo terceiro do seu evangelho ele procura Jesus à noite e exalta Jesus né? ele diz, Rabi só o fato dele falar Rabi, ou Rabi, ele já reconhece que ali existe um mestre, né? um, alguém que pode ser alçado à condição de mestre. E ele diz: Rabi, sabemos que tu vens de Deus, porque ninguém poderia fazer os feitos que tu fazes se Deus não fosse com ele. É uma atitude humilde. Né? de reconhecimento de que Jesus era um mestre, verdadeiramente um mestre. Ele reconhecia isso. Né? É... Tanto que ele diz que não, não seria possível que alguém fizesse os feitos que Jesus faz se Deus não fosse com ele. Mas o interessante é que Jesus desconsidera esse tom de reconhecimento até mesmo esse elogio, né, é, essa cordialidade para com ele, Jesus desconsidera isso, né, e, e vai direto ao ponto. Talvez é, Jesus tenha penetrado né, a essência, os pensamentos de Nicodemos porque ele já vai direto ao ponto. Antes que Nicodemos falasse a que veio, ou externasse as suas dúvidas, ou lhe propusesse uma questão, Jesus já entra direto no ponto, mostrando que Jesus tinha presciência do que o perturbava ou daquilo que ele queria e buscava orientação com ele. Então Jesus vai direto ao ponto e diz para Nicodemos. Niconemus, em verdade, em verdade eu vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus é interessante isso porque Jesus fala que aquele que não, não nascer de novo não pode ver o reino de Deus depois, mais à frente, ele vai falar de entrar no reino de Deus mas ele fala de visão. Né? E nós, algumas vezes, já aqui falamos sobre a distinção entre enxergar e ver. Né? Que enxergar é, uma, é algo né? de constatação do mundo físico a partir dos, dos níveis sensórios, dos sentidos. Né? Então, enxergar é enxergar as coisas no plano da materialidade. Agora, ver... Para Jesus era algo mais profundo. Era uma questão consciencial. Né? É ver. É por isso que ele exaltava. Quem tem olhos de ver, que veja. Porque enxergar, todo mundo enxerga. E a maioria das pessoas que enxergam, também são cegas. Porque enxergar não basta. Precisa ver. E Nem todos veem. Muito poucos veem. Então, por isso que nós somos né, realmente uma humanidade de celos, porque não vemos, além desse plano material ilusório, dessa densidade física, né, que não representa em absoluto a realidade. É né, que é apenas uma aparência de realidade, uma grande ilusão. Aquilo que os orientais, com muita sabedoria, chamam de maia, né? Uma ilusão cósmica né? que nos enreda, que não nos permite ver né? a verdadeira essência das coisas. Né? Então ele diz para Nicodemos, direto, de forma direta. Né? Ele nem fala boa noite com Nicodemos, ele já.. E é interessante que ele conhecia Nicodemos pelo nome, né? ele sabia quem estava ali. Nós não sabemos se ele conhecia previamente Nicodemos, mas que ao se aproximar aquele senhor dele, ele chama pelo nome. Então Jesus também tinha essa presciência, né, ou essa onisciência, né, de conhecer as pessoas, sem que as pessoas tivessem necessidade de se apresentar para ele. Né? Como Cristo continua a conhecer cada um de nós, né, muito mais do que nós imaginamos. Então ele já diz, Nicodemos, em verdade, em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver ver o reino de Deus. É óbvio que Jesus está fazendo referência ao processo de reencarnação, mas a isto nós voltaremos depois. Porque nós gostaríamos hoje de contemplar outras questões relativas a isto. E é indubitável, inquestionável, que Jesus faz referência ao processo da reencarnação. E Nicodemus, ele entra em processo de incredulidade ou de não aceitação do que parecia óbvio porque às vezes nós nos deparamos com o que é mais óbvio, mas nós não aceitamos em decorrência das nossas resistências interiores. Apegados como somos aos padrões mentais ou aos conceitos que agasalhamos, e nós resistimos, né? ainda que vendo não cremos. Isso é muito normal. Então... Nicodemos caiu nesse estado de incredulidade. Né? E ele faz uma, um questionamento infantil a Jesus. Totalmente infantil, porque ele diz, mas como, mestre, eu, sendo eu um homem velho, como eu vou nascer de novo? Acaso terei eu que entrar novamente no ventre da minha mãe para nascer novamente? infantil, muito infantil essa colocação de Nicodemos, né? E Jesus sabe, nesse ponto ele, ele estava sendo muito assertivo porque ele volta imediatamente ao mesmo ponto, né? porque o que ele precisava ministrar de ensinamento a Nicodemos estava neste ponto. Então ele, ele reitera o que falou, né? ele volta a carga. É, para o foco do, da necessidade de se nascer de novo. Né? Então, ele, ele vai responder a Nicodemos: Nicodemos, é, em verdade, em verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora ele já fala de entrar no reino de Deus. Primeiro ver, agora entrar. Né? E, e ele acrescenta né, o que é nascido da carne é carne o que é nascido do Espírito é Espírito não te admires que me seja necessário te dizer a ti é necessário nascer de novo vos é necessário nascer de novo muito enfático Jesus e ele continua dizendo o vento sopra onde quer ouve-se a sua voz mas ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai assim acontece e sucede com todo aquele que é nascido do Espírito palavras que merecem de nós reflexões e análises muito profundas né? é, e Nicodemos volta a esse estado de perplexidade e incredulidade e pergunta, mas, mestre, como isso é possível? E Jesus olha para Nicodemos e fala, Nicodemos, se tu és doutor entre os judeus e não sabe dessas coisas, se eu te digo das coisas da terra, e tu não me acreditas? O que dirá se eu vos disser das coisas do céu? Hum, muito interessante. Interessante por quê? Porque Jesus, ao disse, dizer para Nicodemos que, que, que ele está falando das coisas da terra, e ele não está acreditando, o que dirá se ele falasse das coisas do céu? Por que falando das coisas da terra? que na verdade a lei de reencarnação é relativa ao plano da materialidade só necessita reencarnar aqueles que ainda estão revestidos de materialidade que ainda não se libertaram né, dos invólucros materiais ou da compulsão pela materialidade o que nos traz ao retorno sucessivo ao plano da matéria, a nossa compulsividade pela matéria. É o nosso apego à materialidade. E todas as necessidades ou débitos contraídos para com esta matéria. Então é isso que nos arrasta a uma sucessividade de existências. É aquilo que os... os os budistas chamam de a roda de samsara né? é, ou samsara louca louca é planeta, quer dizer, o planeta das reencarnações né? Essa, esse, esse ir, ir e vir da materialidade para o plano suprafísico do plano suprafísico retornando à materialidade né? nessa roda incessante por esses, né, por esses, por essas ligações, por esses vínculos né, com a materialidade. E, então, quanto Jesus fala que isso, essa lei, é da matéria né, e realmente é, somente os espíritos ainda em pra processos de evolução que estão atidos à materialidade, precisam reencarnar. Os espíritos libertos, né, os espíritos purificados ou os espíritos puros, esses já não mais retornam à materialidade. Eles têm as suas jornadas é, vinculadas aos planos espirituais. Né, têm suas moradas no, nos mundos materiais. Não mais necessitam de sofrer essas expiações ou provações no plano da materialidade. E Jesus, indubitavelmente, era um desses Espíritos. Jesus encarnou no planeta Terra né, em missão, por misericórdia, né, por amor a uma humanidade caída, comprometida. Né, porque Jesus não, não necessitava mais de vidas no plano da materialidade. Ele já era um espírito crístico, né, acima de espírito puro. Obviamente, o maior sacrifício de Jesus foi reduzir o seu tônus vibracional para caber nessa nossa materialidade densa. Isso, indubitavelmente, foi para ele um grande sofrimento, um grande sacrifício. E não morrer na cruz. Né, se libertar daqui não foi sofrimento maior do que ter vindo. Né, ter se, se adequado para entrar no plano vibracional de um planeta como o nosso. Ele que já é um espírito crístico. Né. Então ele fala, se eu te falo das coisas daqui da Terra, tu te admiras? Imagina, Nicodemos se eu te falar das coisas do céu, ou das coisas do mundo espiritual de onde Jesus descendia é ele Nicodemos e nós a humanidade não, não alcançaríamos não compreenderíamos né? aí sim nós ficaríamos estarrecidos né? porque nós não temos essa nossa visão é muito estreita nós temos que reconhecer que os horizontes das nossas percepções são extremamente estreitos então nós não podemos, não conseguimos descortinar o que é a vida nesses mundos celestes e divinos né? e é disso que, que Jesus estava falando para Nicodemos né? é, hoje nós gostaríamos de dar uma, uma ênfase maior a essa frase de Jesus né? quando ele diz que é necessário, necessário vos é nascer de novo é é óbvio, como nós dissemos, que Jesus está fazendo alusão à reencarnação. Mas existe uma outra questão embutida aqui, que também é muito interessante. Né? Que é a questão de que mesmo que não nos basta o nascimento físico. Porque o nascimento físico ele é uma circunstancialidade. Ele é uma lei natural né? para todo aquele que ainda está em processo de evolução e com necessidade de vida material, o nascimento físico é uma contingência é, uma, é uma, um ciclo natural faz parte da fisiologia da alma é né? assumir corpos físicos nesse seu processo de evolução então né? esse Nascer fisicamente né, não é o mais importante. Não é da mesma forma que desencarnar, morrer, também não é o mais importante. O importante para Jesus e é para todos os seres iluminados, os, os, todos os grandes mestres que vieram à Terra. Para eles o importante é que, tendo nascido na carne, nós possamos renascer em espírito. Ou seja, fazer um segundo nascimento. E esse segundo nascimento é o nascimento espiritual. Por isso que muitas escolas iniciáticas, quando alguém faz esse renascimento, né? ele inclusive troca de nome. Né? As pessoas costumam ganhar nomes espirituais né? quando assumem essa nova vida, esse novo ser que nasce. Né? E, e, e vejam que Jesus ele costuma ser muito enfático ao longo do seu evangelho com esta questão de abandonar esse homem velho, e renascer como um novo ser, um ser liberto das, dos grilhões da matéria. Né? Então, em vários momentos, Jesus dá muita ênfase a isso. Né? É, por exemplo, é, quem colocou a mão à charrua, que não olhe para trás, pois aquele que olha para trás, ou tendo colocado mão à charrua, não é digno de mim. Né? Fazendo referência a isso. Se você renasceu para o Espírito, volte atrás. Não olhe o que ficou. Né? É, Jesus também diz em outro momento. É, todo aquele né, que quiser vir após mim, que renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. É, renuncie a si mesmo. Quer dizer, renuncia esse homem, esse estado de concepção material. Né? Rompa com isso. Renasça espiritualmente. E passe a ter uma vida espiritual, ainda que atido a terra. Ou o plano da materialidade. Né? Então, há vários momentos em que Jesus fala dessa, dessa ruptura, né? É, aquele que não negar pai e mãe não é digno. Aquele que não odiar pai e mãe não é digno de mim. E é claro que Jesus não está falando de ódio. Está né? falando de prioridades. E quando ele coloca pai e mãe, ele quer dizer aquilo que nos vincula ao plano do renascimento físico. Né? Renunciar a essa condição do nascimento físico para renascer em espírito. E aquele que renasce em espírito, que realmente renasce e vive pelo espírito, pode ser que ele não precise voltar a mundos como o nosso. Ou se houver necessidade de reencarnação ainda em planos materiais, renasça em mundos superiores ao nosso. Porque todos os mundos são habitáveis. Né, todos, tu, em todos os lugares da vida né, que nós não percebemos essa vida porque talvez esteja em outro plano dimensional que não o nosso o nosso plano de vida é um dos mais densos mais grosseiros nós ainda estamos na retaguarda do processo evolutivo cósmico nós somos um planeta ainda muitíssimo primitivo e né? Então, Jesus ele é muito enfático nessa necessidade que nós possamos renascer de novo. É interessante que na segunda parte, ele, primeiro ele fala com Nicodemos que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Depois ele afirma que aquele que não é, nascer da água e do Espírito não pode entrar, entrar no reino de Deus. Ele quer dizer que quando ele diz nascer da água e do espírito água, ele quer dizer do princípio da materialidade né? inclusive porque os gregos, ao tempo de Jesus entendiam que toda a vida nascia da água a água como elemento é, cosmogênico né? e, então ele diz da questão da materialidade né? Quer dizer, é preciso que você venha, de fato, à carne. Nesse estágio em que nós nos encontramos. É imprescindível que o Espírito venha à carne. Que venha a materialidade. No estágio que estamos. Mas é necessário que ele também nasça do Espírito. Ou que apenas pelo acidente biológico não pode haver vida. Tem que haver a descida do Espírito. Né? Quer dizer, somente quando desce o espírito é que a carne pode ser animada. Então, é necessário a conjunção desses dois fatores. O que é, inclusive, aludido na, na proposta é, simbólica, alegórica de Adão e Eva. Né? Que Adão, Adamos, significa vermelho ou terra que representa a materialidade, princípio masculino, e Eva, vem de Ava, que é sopro, ou seja, o Espírito. Então, quando o Espírito se une à matéria, né? Adam, Adamos com Ava, se une à matéria, aí é que, é que há a possibilidade da vida, mas que essa vida deve ser exercida em razão do Espírito. Né? em razão do Espírito é. então Jesus faz a alusão de entrar no reino de Deus quer dizer é nessa descida nessa purificação que se faz pela jornada na materialidade que nós nos capacitamos a entrar no reino de Deus é. e que esse reino de Deus obviamente nós sempre estamos frisando isso, aliás, Jesus sempre frisou isso, esse reino de Deus é interno, esse reino de Deus está em nós mesmos, então não é uma aquisição, é apenas um reconhecimento, é uma constatação, é um despertar, é sair desse sono que não nos faz reconhecer que esse reino está em nós que nós já trazemos a condição da divindade, do divino, né? que a essência crística habita em nós. Né? Então, Jesus ele faz essa ênfase e ele vem com uma, uma proposição alegórica, simbólica, fantástica, porque ele vai comparar o Espírito ao vento. Olha que fantástico! E ele diz: né, é, o que é nascido da carne é carne, ok? Sim, é, é condição biológica. Né? O que é nascido da carne é carne. A matéria vem da matéria, óbvio. Né? Nós apenas ao formar um corpo, nós agregamos elementos da própria natureza terrestre tudo que está no nosso corpo físico vem, são elementos próprios do nosso planeta materialmente falando todos os elementos né? e, e principalmente em abundância a água Sem, sendo nós aproximadamente 70% de água então o que é nascido da carne é carne é ok e o que é nascido do espírito é espírito diferente o espírito não depende da matéria o espírito não depende da carne agora a carne depende do espírito sem o espírito a carne apenas por fatores biológicos ela não pode viver se você retira o espírito da materialidade ou o espírito do corpo corpo físico, ele para de funcionar é o que nós chamamos de morte desligamento do espírito é o que anima a, a, a fisiologia da vida no nosso mundo é o espírito né? então o que é nascido do espírito é espírito né? não se contamina ou não depende da circunstancialidade material né? não é a matéria que alimenta ou anima o Espírito. Pelo contrário, é o Espírito que anima a matéria. E, e aí ele vem com essa, com essa visão né, é, metafórica, poética, diríamos nós. Que ele diz, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz mas não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai assim é todo aquele que é nascido do espírito não da carne do espírito né? e quando ele fala vento né? nas traduções do grego a palavra é pneuma né? e a mesma palavra para espírito e para sopro para ar para vento né? então quando ele fala do vento ele também está falando do espírito é como se estivesse falando da mesma coisa porque a raiz é pneuma que significa ar ou espírito né? então quando ele fala o vento sopra onde quer ele está fazendo alusão ao espírito quer dizer, o espírito ele é livre ele é livre das condições materiais ele fica temporariamente aprisionado pelo processo da vida material. Mas ele é livre. Ele independe da vida material. Um espírito liberto das condições materiais, ele vai onde ele quer. É um espírito elevado, um espírito em condição de lapidação espiritual superior, um espírito superior, um espírito de luz, ele não está preso a nada. Ele pode visitar o universo todo. Né? O princípio inteligente, né? o pensamento, ao pensar em estar em algum lugar, ele já vai estar na condição espiritual. Né? Não existe distância no universo para o espírito. Um espírito puro pode estar aqui na Terra. E pensar em Júpiter, e naquele mesmo instante, ele já está lá. Então, ele é livre. Ele vai aonde quer. Ele sopra aonde quer. Quanto liberto da condição é, física, quanto liberto da condição carnal. Né? Então, o, o vento sopra aonde quer. E é verdade. É verdade. É livre. Né? Ouves a sua voz. Ou seja o vento quando sopra, ele passa nas folhas das árvores, enfim, você ouve né, os efeitos do vento na matéria. É disso que Jesus queria falar, os efeitos do vento na matéria. Ou seja, nós ouvimos ou percebemos o efeito do Espírito na nossa condição material, o efeito, mas infelizmente não percebemos a causa, entende porque somos cegos, porque não vemos então nós percebemos o efeito todas as nossas atividades inteligentes na matéria são efeito do espírito né? é ouvir a sua voz é perceber que ele está passando que ele está atuando, balançando as folhas né? fazendo com que nós possamos perceber o efeito mas nem sempre nós detectamos a causa aliás, nós ainda somos muito cegos até a nossa ciência é extremamente limitada porque a ciência trabalha com efeito mas não consegue ir à causa porque não admite a existência do espírito então vive trabalhando apenas com os efeitos com aquilo que é mensurável que pode ser dimensionado que é palpável, que pode ser passível de experimento e análise, que pode ser quantificado. Então, é trabalhar com efeito e não perceber a causa. Então, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, quer dizer, se percebe os seus efeitos, mas ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. É verdade. Nós aqui, na condição de vida material, nós não percebemos de onde nós viemos. Ou seja, que nós somos espíritos, que viemos de outras jornadas, que nós já existíamos, pré-existíamos, antes de nós nascermos no corpo físico. A maioria da humanidade não conhece de onde vem. Por isso é tamanha cegueira. Então não sabes de onde vem. Não sabemos. Nós desconsideramos a vida do Espírito. E esse Espírito, antes de chegar a essa presente encarnação, habitar esse presente corpo que nós temos, um corpo temporário que nós vamos descartar em breve, esse Espírito já existia. Existe vida anterior ao nascimento que aliás os antigos cristãos acreditavam nisso né? e que isso foi banido né? a partir do concílio de Nicéia no ano de 325 se eu não me engano, se não me falha a memória né? e nos concílios a posterior né? é... então isso nós não vemos nós não reconhecemos. E da mesma forma que não sabemos para onde vai. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. Ou seja, nós também somos totalmente cegos, pelo menos a maioria da humanidade, a respeito da vida futura. É da vida que sucede a descida na matéria. Nós temos muitos mitos, mas pouco conhecimento mitos, por exemplo céu, inferno é mito as coisas não são assim todos os espíritos que passaram para o outro lado e que tiveram condições de retornar para dialogar conosco dizem que não é assim então nós não sabemos nem para onde vamos nós criamos mitos acreditamos em céu ou inferno por medo ou por necessidade de recompensa Então não sabemos. E como não sabemos de onde viemos, nem para onde vamos, nós não sabemos a razão de estar aqui. Então sequer sabemos por que estamos aqui. Ou seja, somos inscientes do passado espiritual, somos inscientes do presente espiritual e somos inscientes do futuro espiritual. Essa é a grande tragédia. É isso que Jesus... Chamava de cegueira. E renascer, nascer de novo, significa compreender essas coisas. Nascer de novo significa nos libertar da condição material e enxergar, né? e perceber, ter ciência de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Né? Ver a vida imortal vir o Espírito, viver pelo Espírito, adequar a nossa existência em razão do Espírito e não subjugar o nosso Espírito em razão de caprichos da matéria. É aí Jesus conclui, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, ou seja, aquele que fez esse nascimento espiritual. Porque aquele que fez o nascimento espiritual, ele percebe, ele sabe, ele compreende, ele é iluminado em relação a esse conhecimento espiritual. Sabe de onde veio? Sabe as razões de estar aqui, vivendo o que vive, dentro das circunstancialidades... E contingências da matéria, e sabe a que se destina. Então é fabuloso, é fabuloso esse diálogo de Jesus com Nicodemos. Fabuloso. Né? E que tem, ao nosso ver, essa dupla possibilidade de análise. Tanto é uma inequívoca alusão à lei da reencarnação. É que eu não sei até quando a humanidade e suas teologias vão ficar resistindo a isso, porque nós cremos que, inclusive, aqueles que, embora ligados às correntes religiosas, que neguem a reencarnação, mas que são mais lúcidos, compreendem-a como uma necessidade, até mesmo para atestar a justiça divina, porque sem o princípio de reencarnação nos é impossível aceitar que Deus seja justo isso é um ponto passivo então tanto Jesus aqui está fazendo alusão a essa lei divina imutável, irrevogável que é a lei da reencarnação e é interessante que você pode não acreditar na reencarnação, e nem por isso você vai deixar de sofrer essa lei. Um homem chega na janela de um prédio, no, no décimo andar, e diz que não acredita na lei da gravidade, e pula. Bom, ele pode não acreditar na lei da gravidade, mas ela existe, ela é real. E ele vai ser atraído para o solo e vai morrer, vai se esborrachar. Então, independente dele crer ou não, a lei atua sobre ele. Então, a lei não depende das nossas crenças. Então, se nós cremos ou não na reencarnação, isso não vai anular a lei. Isso é que é importante. Nós vamos sofrê-la independente do que nós cremos ou não. Aliás, nós cremos em tantas tolices. O caminho... Para a espiritualidade deveria ser muito mais em demolir todas essas crenças do que em acumular crenças. Nós cremos em tolices demais, Todos nós. Né? Então, Jesus está falando, sim, fazendo alusão à reencarnação. Mas também, e é o que nós gostaríamos de ter ressaltado hoje, é essa necessidade de, uma vez que nós encarnamos, biologicamente encarnamos no plano da materialidade que nós possamos renascer em espírito né? de fazer esse renascimento que é o renascimento espiritual ainda dentro de uma existência quer dizer sofrendo uma existência nós possamos, já tendo tido o nascimento físico, biológico nós termos o segundo nascimento que esse é o essencial que é o nascimento espiritual o despertar para a vida espiritual e assumir a condição de seres espirituais e adequar a nossa jornada para atender as demandas do Espírito e não da matéria. Isso faz toda a diferença. Isso nós acreditamos que era o ponto em que Jesus reiteradamente insistiu para que nós percebêssemos e assumíssemos essa, essas, essa condição. É. Então, que nós possamos, de fato, renascer e viver como homens renascidos para o Espírito. Que Jesus nos abençoe.